0: libro di cielo volume 16 serva di dio luisa piccarreta 8 dicembre 1923 sull'immacolato concepimento della vergine prima che questa nobile creatura fosse concepita tutto esisteva di ciò che doveva fare sulla terra il verbo eterno onde nell'atto che questa vergine fu concepita si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti, le mie pene, il mio sangue, tutto ciò che conteneva la vita d'un uomo e Dio, e restò concepita negli interminabili abissi dei miei meriti, del mio sangue divino, nel mare immenso delle mie pene. In virtù di essi restò immacolata, bella e pura. Al nemico restò sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei e non potette recarle nessun documento. Stavo pensando all'immacolato concepimento della mia mamma regina ed il mio sempre amabile Gesù, dopo aver fatto la santa comunione, si faceva vedere nel mio interno come dentro d'una stanza tutta luce, ed in questa luce faceva vedere tutto ciò che aveva fatto in tutto il corso della sua vita. Si vedevano schierati in ordine tutti i suoi meriti, le sue opere, le sue pene, le sue piaghe, il suo sangue, tutto ciò che conteneva la vita ad un uomo e Dio. Come in atto di prevenire un'anima a lui tanto, tanto cara, da qualunque minimo male che potesse ombrarla io stupivo nel vedere tanta attenzione di gesù e lui mi ha detto alla mia piccola neonata voglio far conoscere l'immacolato concepimento della vergine concepita senza peccato tu devi prima sapere che la mia divinità è un atto solo tutti gli atti si concentrano in uno solo questo significa essere dio il portento più grande della nostra essenza divina non essere soggetta a successioni d'atti e se alla creatura sembra che ora facciamo una cosa e ora un'altra è piuttosto che facciamo conoscere ciò che c'è in quell'atto solo che la creatura essendo incapace di conoscerlo tutto d'un solo colpo lo facciamo conoscere a poco a poco ora tutto ciò che io verbo eterno, dovevo fare nella mia assunta umanità, formava un solo atto con quell'atto solo che contiene la mia divinità. Sicché, prima che questa nobile creatura fosse concepita, tutto esisteva di ciò che doveva fare sulla terra il verbo eterno. Onde, nell'atto che questa Vergine fu concepita, si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti, le mie pene, il mio sangue, tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio, e restò concepita negli atti interminabili abissi dei miei meriti, del mio sangue divino, nel mare immenso delle mie pene. In virtù di essi restò immacolata, bella e pura, al nemico sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei e non potette recarle nessun documento. Era giusto che chi doveva concepire il figlio di un Dio Doveva essere prima lei concepita nelle opere di questo Dio Per poter tenere virtù di concepire quel verbo Che doveva venire a redimere il genere umano Sicché lei prima restò concepita in me Ed io restai concepito in lei Non restava altro che a tempo opportuno farlo conoscere alle creature ma nella divinità era come già fatto perciò là che più raccolse i frutti della redenzione anzi ebbe il frutto completo fu questa eccelsa creatura che essendo concepita in essa amò, stimò e conservò come roba sua tutto ciò che il figlio di Dio operò sulla terra oh la bellezza di questa tenera piccina era un prodigio della grazia un portento della nostra divinità. Crebbe come figlia nostra, fu il nostro decoro, la nostra allegrezza, l'onore e la gloria nostra. Onde, mentre ciò diceva il mio dolce Gesù, io pensavo nella mia mente, è vero che la mia regina mamma fu concepita negli interminabili meriti del mio Gesù, Ma il sangue e il corpo furono concepiti nel seno di Sant'Anna, la quale non era esente dalla macchia d'origine. Dunque, come può essere che nulla ereditò dai tanti mali che tutti abbiamo ereditato dal peccato del nostro primo padre Abramo? E Gesù? Figlia mia, tu non hai ancora capito che tutto il male sta nella volontà. La volontà travolse l'uomo, cioè la sua natura. Nulla natura travolse la volontà dell'uomo. Sicché la natura restò al suo posto, quale fu da me creata. Nulla cambiò. Fu la sua volontà che si cambiò. Si mise niente meno contro una volontà divina. E questa volontà ribelle travolse la sua natura, la debilitò, la contaminò e la rese schiava di vilissime passioni, successe come ad un recipiente pieno di profumi o di cose preziose, se si svuotasse di ciò e si riempisse di marciume o di cose vili forse cambia il recipiente? cambia ciò che si mette dentro ma esso è sempre quello che è, al più si rende più o meno apprezzabile a seconda di ciò che contiene. Tale fu dell'uomo. Ora, alla mia mamma, l'essere concepita in una creatura della razza umana non le recò nessun documento, perché la sua anima era immune da ogni colpa. Tra la sua volontà e quella del suo Dio non c'era divisione. Le correnti divine non trovavano in toppo né opposizione per riversarsi su di lei in ogni istante stava sotto la pioggia di rotta di nuove grazie onde con questa volontà e quest'anima tutta santa tutta pura, tutta bella il recipiente del suo corpo che prese dalla sua madre restò profumato riabilitato ordinato, divinizzato in modo da restare esente anche da tutti i mali naturali di cui è invasa l'umana natura. Ah, fu proprio lei che ricevette il germe del Fiat voluntas tua come in cielo così in terra, che la nobilitò e la restituì al suo principio, quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse. Anzi, lo sorpassò, l'abbellì di più ancora ai continui flussi di quel Fiat che ha solo virtù di riprodurre immagini tutte simili a colui che le ha create. Ed in virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura, lei è per grazia. La nostra volontà tutto può fare, dovunque giungere, quando l'anima ci dà la libertà d'agire e non interrompe con la sua volontà umana il nostro operato.